0: Então vamos à palavra, hoje o que eu quero falar com você, o tema da minha mensagem hoje, olha só, é o que te preocupa, o que te preocupa hoje, é, antes da gente entrar, eu trouxe, eu tava lendo essa semana, uma reportagem da revista Super Interessante, e eu achei interessante, da revista Super Interessante, olha só que coisa, hein, essa revista Super Interessante, tá com uma reportagem interessante lá, e ela falava um pouco sobre ansiedade, e uma coisa que é, minha mãe ela é psicóloga E ela tá, a gente também tem um curso na área de educação Sobre inteligência emocional e função executiva E ela fala uma coisa que eu sempre acho interessante Que eu vi nessa reportagem também Que eles falam Que não existe emoção ruim Porque acho que a gente tem normalmente o costume De separar o que são emoções boas e emoções ruins né? Então por exemplo, a alegria é uma emoção boa Tristeza é uma emoção ruim Ansiedade é uma emoção ruim então, quando você começa a estudar a fundo as emoções, você vê que todas as emoções foram criadas intencionalmente. Então, não existe emoção ruim. O que é ruim é a forma como a emoção é utilizada ou a intensidade que você dá para essa emoção. Então, nenhuma emoção em excesso, ela vai fazer bem para o ser humano. Mas todas as emoções, elas têm os seus benefícios. E quando a gente fala sobre ansiedade, então, talvez você colocaria a ansiedade como uma emoção ruim. Mas a ansiedade, ela tem o seu papel. E na, nessa reportagem da Super Interessante, o que eu achei legal foi que eles mostraram como a ansiedade, ela influenciou ao longo de toda a história da humanidade. Porque o, o, existe uma diferença entre medo e ansiedade. O medo é algo agora. Né? Então, o medo é como se tivesse um cara com uma arma na sua cabeça agora, um assaltante com uma arma na sua cabeça agora. A ansiedade, ela é um medo futuro. Né? Então, você começa a se preocupar com o assalto, sendo que ele não está acontecendo ainda. Mas o que acontece? A ansiedade, num nível saudável, ela traz benefícios para nós, porque ela faz com que você se prepare melhor, com que você se cuide, com que você não seja displicente. E se a gente olha ao longo da história, por exemplo, a gente pega os homens primitivos, né, antes de ter qualquer tipo de construção... Eles começaram então talvez a construir, se juntar para se protegerem, porque eles tinham medo que talvez um urso pudesse aparecer, algum animal selvagem pudesse aparecer, eles estariam desprotegidos ou estariam sozinhos. Isso fez com que eles começassem a desenvolver a tecnologia, desenvolver casas, desenvolver abrigos, desenvolver a agricultura quando eles começaram a se juntar. Então a gente vê que a ansiedade em um certo nível, ela traz benefícios para nós. Então você tem que saber usar um certo nível de ansiedade ao seu favor, para que você seja mais focado, que você faça as coisas com mais excelência, que você se prepare melhor. Mas a partir de um certo nível, a ansiedade ela começa a se tornar uma doença. Então, eu até peguei alguns dados aqui que falam sobre isso. Então no mundo hoje, a gente tem 264 milhões de pessoas que vivem com transtorno de ansiedade. Olha só que dado, hein? 264 milhões. Isso é 15% a mais que 2015. Em São Paulo, capital, 19,9% das pessoas já sofreram de algum tipo de crise de ansiedade. E se fala que aqui no Brasil, 23% da população, em algum momento da vida, vai passar por alguma crise de ansiedade. A média no Brasil é a maior do mundo, é 9,3 pessoas. A média mundial é de 3,1%. Então, uma frase até que eu falei aqui, é a ansiedade, ela não vai resolver o seu futuro, o seu problema futuro, a ansiedade não vai resolver o seu problema futuro e ainda vai atrapalhar a sua vida presente então você tem que ter um nível saudável de ansiedade, você tem que começar a controlar aquilo que você está sentindo, o seu medo em relação ao futuro, o seu medo em relação às notícias, o seu medo em relação à política, o seu medo em relação à doença, o seu medo em relação à economia o seu medo em relação ao futuro da sua família, a gente tem que aprender a controlar isso e colocar isso no nível saudável porque senão isso passa para um nível de doença onde isso mais nos atrapalha do que nos ajuda eu queria falar um pouco sobre isso se você tem interesse, é, esses dias atrás eu gravei um programa que chama Let's Talk, que é com a minha mãe, e ela fala um pouco sobre ansiedade, ela fala também um pouco sobre como você consegue evitar, ou ferramentas para você evitar a ansiedade ou te ajudar no momento de ansiedade na sua vida, então se você quiser depois procura lá no nosso canal no Youtube, no relevância que lá tem esse vídeo lá e você pode assistir e pegar algumas ferramentas para você lidar com essa emoção, tá? Então eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Mateus 6, 25 a 34, Queria que você abrisse aí no seu celular, ou se você está com a sua Bíblia física também, ou se você está sem, que você fosse pegar alguma coisa para a gente poder ler esse trecho juntos, porque é, eu acredito que a Palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então, é, se eu falar um monte de besteira aqui, nada servir para você, pelo menos o que você lê dessa Palavra aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então, que você aumente a sua expectativa de ler a Palavra, ter um encontro com a Palavra, porque a Palavra de Deus é aquilo que é o manual da nossa vida. Então, vamos ter um encontro com a Palavra de Deus. Você pega a sua Bíblia, então, e a gente vai ler juntos. Mateus 6, 25 a 34. Diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis, vós, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por mais que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo, Que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Talvez você já leu esse trecho, ou você já meditou nesse trecho, até inclusive esses dias. É um trecho muito conhecido da Palavra de Deus. E fala um pouco sobre ansiedade e preocupação. E aí, quando a gente está preocupado, talvez uma das, um dos piores conselhos que a gente pode receber de uma pessoa é não precisa ficar preocupado, ou para de se preocupar. Né? Quanto isso muitas vezes não irrita. Só que quando a gente ouve isso de uma pessoa que ela já sabe de algo que nós não sabemos, aí sim tem alguma coisa interessante. Eu lembro que uma vez é, eu, tava, eu gosto muito de acompanhar esportes. Né? Então eu acompanho futebol, NBA, é, futebol americano. Eu lembro que um dia eu perdi um jogo que eu queria muito assistir, que era uma final. E aí eu fui assistir depois. Então eu pedi para um amigo meu gravar e eu fui assistir com ele depois o jogo. E ele sabia de algo que eu não sabia, porque ele já tinha assistido o jogo. E eu não quis ver o resultado para eu, eu poder ter a emoção do momento. Mas o que acontece? Como eu assisti com ele, toda vez que ficava tenso o jogo, eu olhava para ele. Porque ele já sabia do que tinha acontecido no jogo, ele já tinha sabido dos lances, ele já sabia também do que ia acontecer no final. Então ele estava tranquilo, então se tinha algum momento muito tenso e eu não sabia o que ia acontecer, eu olhava para ele. Se ele estivesse tenso eu sabia que alguma coisa ia acontecer, ou se ele estivesse relaxadão eu sabia que nada ia acontecer. Então o que acontece? Nós temos um Deus que já sabe todas as coisas desde o começo. E esse Deus, Jesus está falando aqui nesse momento, não se preocupa. Então você não precisa se preocupar, porque ele já viu o fim e no fim tudo dá certo, olha só que coisa boa, a gente ouve de Jesus, de Deus em carne, para a gente não se preocupar, porque no final das coisas tudo vai dar certo, ele já viu o fim, ele já assistiu esse filme... E no final ele fala para nós que tudo vai dar certo, fala oh, você não precisa se preocupar, no final vai dar certo. Isso é o que Jesus está falando. Então quando a gente ouve isso de uma pessoa que já passou por algo, ou já assistiu aquele filme, né? O pessoal até brinca que eu gosto de dar muito, eu gosto muito de falar do que acontece no filme. Então eu estou tentando preservar para a galera que não assistiu os filmes ainda, né? Mas quando você já viu um filme, você conta o final para alguém perde a graça, não é? Não é verdade? Agora Jesus já viu o final desse filme que a gente está vivendo e ele está falando para você. Não se preocupa. Je Jesus já viu o que vai acontecer com o Covid-19. Não se preocupa. Jesus já viu o que vai acontecer no governo brasileiro. Não se preocupa. Jesus já viu o que vai acontecer na sua vida. Não se preocupa. Jesus já viu o final do que vai acontecer com a sua família. Não se preocupa. Talvez não necessariamente vai acontecer do jeito que você gostaria. Mas eu tenho certeza que a vontade de Deus ela vai prevalecer na nossa vida. E não existe nada melhor do que estar dentro e debaixo da vontade de Deus. O que te preocupa hoje então? O que, que faz você acordar de madrugada? Acho que todo mundo tem aqueles dias que você acorda apertado para ir no banheiro no meio da noite. E a hora que você volta para deitar, você não consegue mais dormir. Na verdade, já aconteceu com você? Já aconteceu com você? O Juan está aqui comigo? Já aconteceu, né? Você está dormindo, você acorda para ir no banheiro, a hora que você volta, você não consegue mais dormir. Porque aí não é mais a sua bexiga que está cheia, né? é a sua mente. A sua mente está cheia de pensamentos e aí seus pensamentos ficam girando e você não consegue dormir. O que, que é o pensamento então? O pensamento, às vezes o diabo, como é que ele trabalha? Eu acredito que muitas vezes o diabo ele não vai jogar um pensamento diretamente ruim ou terrível para você. Porque talvez você reconheça aquilo lá como uma mentira e você já faz. Mas às vezes ele vai jogar um pensamento inocente para dentro da sua mente. E aí o que, que você vai fazer? Você, esse pensamento ele vem, o pensamento ele tem movimento. E aí você então, você agarra nesse pensamento. O que, que ele faz com você? Ele começa a te girar. O pensamento ele te gira. Você pega o pensamento e você gira. Porque o que acontece? Quando vem um pensamento de madrugada para você, no meio da noite, quando você está dormindo, você só fica girando naquele pensamento. Você fica girando, girando, girando e sua mente começa a ir longe. Mas você, no final das contas, você não sai do lugar. E aí Jesus, então, nessa passagem aqui... Ele não está tendo um momento Bob Marley, um momento brisando. Jesus não está brisando no momento que Ele fala assim, olha, Ele está falando assim, olha o pássaro, olha como o pássaro é bonito, olha como o pássaro é belo. Eu acredito que todos nós aqui sabemos o nosso valor, né? Não é desvalorizando o pássaro, mas eu acho que cada um de nós aqui, a gente, é, a gente tem mais valor do que um pássaro, né? Eu acho que você aí da sua casa, você que está assistindo, você tem mais valor do que um pássaro, né? Nada contra os pássaros, os pássaros têm o seu valor, valorizam. Mas nós como seres humanos, nós temos talvez mais valor do que um pássaro. E aí Deus está falando aqui para você, olha para os pássaros, Ele não está brisando Você, ai, olha como o pássaro é bonito, olha como o pássaro é legal, né? Jesus não está brisando, Ele, tá falando, ele não está falando para você ser como o pássaro, Ele está falando para você observar o pássaro, porque talvez quando você observa o pássaro, você vai conseguir observar algo que os pássaros sabem que você não sabe. E o que, que os pássaros sabem que você não sabe? Por quê? Porque os pássaros eles andam em lugares diferentes do que a gente os pássaros andam em lugares altos, os pássaros andam nas alturas, então a gente tem que elevar o nosso nível, os pássaros eles rodam lá em cima, e olha essa coisa, quando Jesus fala para nós olharmos para os pássaros, você tem que olhar para cima para olhar para os pássaros, na maior parte do tempo, a sua preocupação e a, sua, a ansiedade ela vem, porque você só está olhando a sua volta, e você fica girando, 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 e você olha a sua volta, e nada está acontecendo, então o que, que Jesus está falando quando Ele fala para nós olharmos para os pássaros? Ele fala, olha para cima, olha para mim, sabe quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para o pássaro, a gente olha para cima, a gente consegue enxergar Jesus, você voltar os seus olhos para Deus, sabe, você saber que aquele que era, que é e que há de vir, é aquele que habita hoje dentro de você, ele já passou por todas as coisas, ele sabe o final, ele é por nós, a palavra fala que nós temos um Deus que ele é por nós que não nos abandona, que não falha jamais esse é o nosso Deus, olha que verdade poderosa, então quando Jesus fala, olhe para os pássaros, não é para você olhar para como o pássaro é bonito, como o pássaro é legal, mas é que você olhe para cima, que você vá para altos que você saia desse nível, que você pare de olhar para o lado e procurar respostas ao seu redor... porque a resposta muitas vezes não vai estar ao seu redor, a resposta está no alto... Deus vai te dar a resposta do alto e você vai entender a direção que você vai ter que ir... você vai parar de ficar girando, você vai começar a andar numa direção... esse é o nosso Deus... e preocupação é isso... você pega, você se prende num pensamento, você começa a girar e você fica dando volta nele... só que olha só que interessante, quando você dá uma volta... O que acontece? Você termina no mesmo lugar. Quando você fica dando volta, até ficando meio tonto aqui já. Você termina no mesmo lugar que você começou. E olha só que interessante. Se você termina no mesmo lugar, nada mudou. Você está dando volta, você não vê progresso. Você está dando volta, você não vê mudança. Você está dando volta, você não está indo para nenhum lugar. Você, começa onde, você termina onde você começou e a gente fica dando voltas e voltas e voltas no nosso pensamento e a gente esquece de olhar para Deus a gente esquece de olhar para cima e a gente não vê diferença nisso e olha só o diabo o que ele quer fazer porque você fica dando volta 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 você fica com ele quer deixar você com tontura Sabe por quê? Porque aí a hora que você precisar encarar a realidade, você está sem equilíbrio. E a hora que você sabe a direção que você tem que ir, você não consegue ir direito, porque você deu tanta volta no seu pensamento que você perde o seu equilíbrio. Você não consegue andar na direção reta que você precisa ir. Então a hora que você precisa encarar a realidade de verdade, Deus te dá a estratégia, você sabe para onde você tem que ir. Você deu tanta volta na sua cabeça, no seu pensamento, que você não consegue ir para o lugar que você deveria ir então a gente tem que começar, primeiro ensinamento que a gente tem nessa manhã, volta os nossos olhos para cima, volta os nossos olhos para Deus, vamos andar em lugares mais altos, vamos parar de ficar dando volta no nosso pensamento, e ficar só olhando ao nosso redor, esse é o nosso Deus, e aí Jesus fala, olha para os pássaros, e depois Ele fala assim, olha para as flores, como é que é isso então? Ele está falando para olhar para cima, depois está falando para olhar para baixo, é exatamente isso, Sabe, Deus, Ele, ele quer mostrar para você que Ele cuida dos mínimos detalhes de uma flor. Ele fala, olha como a flor é bela, olha como ela se veste. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, ele conseguiu se vestir como essa flor. Sabe, Deus está falando você, olha para essa flor, e o que, que é interessante da flor? Deus cuida da flor, Deus cuida dos mínimos detalhes, você acha que Ele não vai cuidar de você? Dos detalhes que acontecem na sua vida, de tudo aquilo que você está passando e vivendo... Deus cuida dos mínimos detalhes, a flor ela fica parada, ela não precisa se mexer... E todas as necessidades da flor são supridas, sabe por quê? Porque o que importa é onde a flor está enraizada. Onde você tem enraizado a sua vida hoje? Porque se você enraiza a sua vida em Deus... Nosso Deus é um Deus provedor. Tudo aquilo que você precisa, Ele vai te suprir. Todos os nutrientes que você precisa para a sua vida. Todas as, as emoções que você precisa. Toda a saúde que você precisa. Todas as finanças. Todos os relacionamentos. Deus vai suprir. Mas é quando você enraiza a sua vida no solo que é Deus. Quando você enraiza a sua vida nele. Porque se você hoje enraiza a sua vida. No seu trabalho. Uma hora vai faltar nutrientes. Se você enraiza a sua vida. No, no seu relacionamento, uma hora vai faltar nutrientes. Se você enraiza a sua vida no seu sucesso profissional, ou na sua fama, ou no poder que foi te dado, ou na sua influência, uma hora vai faltar nutrientes. Mas quando a gente olha para a flor, a gente vê que se a gente enraizar a nossa vida em Deus, Ele é provedor, e Ele não vai deixar faltar nenhuma necessidade para nós. Então a gente pode olhar para a mais bela flor, e saber que Deus supre tudo que ela precisa comer, tudo que ela precisa beber, tudo que ela precisa vestir esse é o nosso Deus, olha que coisa poderosa, olha que verdade, faz sentido isso aí para você, então aqui a gente já pega dois princípios, o primeiro é, vamos andar em lugares altos, vamos olhar para cima, vamos voltar os nossos olhos para Deus, o segundo é, vamos enraizar as nossas vidas em Deus, vamos enraizar o nosso coração em Deus, e aí eu entendo que, adoração, ela é preocupação em reverso, é Deus falando para você assim, quando você for começar o seu dia, começar o seu devocional, não comece com a sua situação, comece com a sua fonte, o problema é que a gente começa todos os dias da nossa vida, todas as nossas preocupações, elas começam girando através da nossa situação, não através da nossa fonte, a gente tem que olhar para a fonte que é Jesus, a gente tem que voltar os nossos olhos para Ele, a gente tem que enraizar a nossa vida nele, Jesus é a nossa fonte, quando você sabe quem é o seu pai, quando você sabe tudo que Ele já fez, quando você sabe tudo que Ele é capaz, quando você sabe tudo que Ele vai fazer, por que, que você se preocupa? Você tem que pensar na fonte, não pensa na situação, não pensa no problema em si, não fica olhando só para o que está ruim, não fica olhando só para o que está difícil. Sabe, hoje uma coisa muito importante para nós é sabermos filtrar aquilo que a gente está assistindo, aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está ouvindo e aquilo que a gente está vendo. Porque gente, o que aparece de fake news hoje, ou de notícia querendo gerar caos e gerar medo, é incrível isso daí. Né, até eu vi que é, eles tinham lançado um negócio no Whatsapp que estava bloqueando você de poder encaminhar muito áudio para muitas pessoas ao mesmo tempo, porque as pessoas estavam encaminhando um monte de fake áudio e estava assustando um monte de gente sem necessidade. Então, a gente é o tempo inteiro bombardeado por notícias ruins que estão tentando gerar medo na gente. Todo dia vai aparecer alguma coisa, ah o número de mortes é X, o número de doentes é Y, ah o governo, o ministro tal saiu, outro ministro agora quer sair, ah não sei o que, o presidente falou isso, todo dia, ah a economia tá assim, o dólar tá X, todo dia aparecem notícias ruins que estão tentando tirar a gente do foco. Eles querem, o inimigo quer plantar pensamentos dentro da sua cabeça para fazer você ficar girando, coisas que estão fora do seu alcance, fora do seu controle, e quando essas coisas vêm na nossa cabeça, a gente gira, 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 e é o que acontece, então, se você começa com Deus, você vai terminar com Deus, porque onde você, olha só, quando a gente gira, onde você começa, você termina, agora, se você começar com medo, você vai terminar com medo, e se você começa com a sua situação, e olha só que interessante aqui, eu queria que, não precisa abrir, mas em Eliseu, a gente vê como o servo de Eliseu, em 2 Reis 6, o que está acontecendo ali? O servo de Eliseu vê o, o exército do inimigo, os arameus, se aproximando de onde eles estavam, do acampamento onde eles estavam, e cercando eles, eram muito mais numerosos do que o, o, o número deles que estavam lá. E ele então, fica desesperado, e pergunta para Eliseu, o que devemos fazer, eles estão cercados pelo inimigo, o que devemos fazer, você está cercado aí na sua vida, muitas vezes por problemas, por contas você tem para pagar, por boleto que não para de chegar na sua casa, ou por uma empresa sua que está tendo problema, por alguém que está doente, e aí você fala assim, esse pregador aí, o cara que está pregando fica falando para mim de flor de pássaro, pô. Né? então eles estavam cercados naquele momento, e aí Eliseu, ele podia ter orado para Deus destruir os inimigos, eles estavam cercados, o servo, o servo dele vem, e a Eliseu podia ter orado, que Eliseu era um profeta, e ele tinha muito poder, muita força naquela época, ele podia ter orado para Deus destruir os inimigos. Mas ele faz uma oração muito mais poderosa do que destruir os inimigos. Ele ora para Deus abrir os olhos do servo. E é o que eu oro para você nessa manhã também. Que você possa abrir os seus olhos e você possa ver além dos seus inimigos. Que Ele tire os seus problemas. Não que Ele tire os seus problemas. Mas que Deus possa te dar uma fé. Que você possa ter uma fé. Que possa te fazer ver além dos seus problemas. Que possa te fazer ver além da sua situação. Que possa te fazer ver além do inimigo. Além do exército inimigo. Os inimigos eles eram reais. Mas Eliseu ele ora para Deus. Abre os olhos do meu servo para ele que possa ver. E quando ele abre os olhos. Quando Deus abre os olhos do servo. Ele vê que tem muito mais deles. Do que dos inimigos. Ele vê então, um primeiro círculo, que é onde os inimigos estão. E ao redor desse círculo, ele vê um segundo círculo. Que ele vê que é um muito mais numeroso. E que são anjos de Deus ao redor daquele exército. Deus, quando Deus abre os olhos do servo de Josué, ele tem paz. Porque ele consegue olhar além do primeiro círculo que são os inimigos. Ele enxerga o segundo círculo. O primeiro círculo fala que você está cercado, que você é derrotado e que não tem mais nada que você possa fazer. Mas o segundo círculo mostra o que esteve lá o tempo inteiro. Existia um enorme exército de anjos em volta do primeiro círculo. Eu queria te falar, nessa manhã, que aquilo que está te cercando, Deus já está cercando aquilo. Então se você olha para uma situação hoje que parece sem, sem solução. Se você olha para um problema hoje que parece muito difícil, e sua mente fica dando voltas e voltas e voltas, e como eu vou pagar essa conta, e como eu vou me curar dessa doença, e como eu vou me reconciliar com tal pessoa, ou como eu vou conseguir outro emprego, e você fica dando voltas e voltas e voltas. E aí é como se fosse uma, muitas vezes, uma... Um, você tem um filho e aí seu filho está com dois anos e está começando a nascer o dente dele, o pequeno dente. E aí quando nasce o dente, você vê que nasce torto o dente. E aí quando você vê que nasce torto, você fala, nossa, eu vou ter que pagar um aparelho pro meu filho. E aí você já começa a fazer conta na sua cabeça, você fala assim, nossa, vou ter que pagar aparelho para o meu filho, mas aí como é que eu vou, era o dinheiro, o dinheiro que eu vou gastar no aparelho, era o dinheiro que eu ia juntar para pagar a faculdade dele, e aí como é que eu vou pagar a faculdade do meu filho, o filho está com dois anos, como é que eu vou pagar a faculdade do meu filho lá na frente e tal, e aí se meu filho não for para a faculdade, ele vai começar a entrar no crime, e aí se meu filho entrar no crime, ele vai ser preso. Isso é ficar dando volta no pensamento. Mas sabe o que acontece? Nesse tipo de pensamento, não é seu filho que está preso, quem está preso é você. Porque o seu filho ainda assim vai precisar de um aparelho mas você fica dando voltas, e voltas, e voltas, e voltas, e voltas, e o seu medo e a sua ansiedade só aumenta, e você olha para um problema, você não vê solução, e sua mente começa a dar voltas, e voltas, e voltas, e você fica dando volta no medo, e você fica dando volta na ansiedade, você esquece de olhar para aquele que é o seu provedor, você esquece de enraizar sua vida naquele que provê todas as suas necessidades, aquele que cuida de nós, aquele que cuida dos pássaros, aquele que veste as flores, quanto mais ele não vai cuidar de você, então a gente só vai encontrar paz na nossa vida, não é quando você não tiver com problema, você só vai encontrar paz na sua vida, é quando você conseguir enxergar além do primeiro círculo, você olhar para o segundo círculo e você ver que existe um exército de anjos à sua volta, que existe um exército de anjos em volta da sua casa, que existe um exército de anjos em volta da sua família, porque nunca a gente vai estar 100% seguro se a gente olhar para as coisas desse mundo, o que pode nos dar segurança e confiança é quando a gente olha além dos inimigos, além dos nossos círculos, a gente olha para o segundo círculo e a gente vê o exército de anjos, a gente olha para Deus e a gente vê o Deus que cuida e conhece todas as nossas necessidades. Esse é o Deus que a gente pode confiar, que a gente pode crer. Esse é o nosso Deus, é o Shaddai. Quando você, quando você, fica, quando você vive no primeiro círculo, nada vai ser suficiente para você. Mas quando você vai para o segundo círculo, quando você vai para a confiança em Deus, quando você volta os seus olhos nele, quando você enraiza a sua vida nele, o que Deus vai te dar, o que Deus vai prover para você, vai ser muito mais do que o suficiente do que você precisa. Gente, parece papo, parece besteira, experimenta fazer isso na sua vida. Experimenta olhar para o segundo círculo, experimenta descansar em Deus. Eu te desafio a fazer isso. Se você não acredita no que eu estou falando nessa manhã, eu te desafio a tentar isso. Porque é uma verdade que eu tenho vivido na minha vida. E eu tenho certeza que é uma verdade que Deus tem para você também. Você não precisa viver no medo, você não precisa viver na ansiedade. Você pode viver na verdade que Deus cuida de todas as nossas necessidades. E aí a gente vê no versículo 32 falando assim. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus está falando, eu sei todas as suas necessidades. Eu sei tudo que você precisa. Eu sei tudo que você está passando. Eu conheço o final da história. Não se preocupa. Não se preocupa. Pois, os... continuando. E eu queria que, agora que a gente deu todo esse contexto, que esse versículo que eu vou ler agora, que ele pudesse firmar uma verdade no seu coração, que ele pudesse fazer sentido para você nesse momento, e a palavra de Deus fala assim, busquem pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, é muito engraçado como Jesus ele falou isso há dois mil anos atrás, ele falou assim, oh, vocês não precisam se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que se vestir, e a gente dois mil anos depois, a gente continua se preocupando com as mesmas coisas, Olha só, é, é tão circular, é tão circular, é tão ficar dando volta que os mesmos problemas que eles tiveram há dois mil anos atrás, as mesmas preocupações, essas preocupações que a gente tem hoje, com o que comer, com o que beber, com o que se vestir, sabe? E a palavra de Deus fala aqui, busquem o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Eu vou falar uma coisa para vocês, ao longo da minha vida. Pode parecer que não é verdade, pode, você não pode acreditar, mas ao longo da minha vida, os momentos que eu tive mais paz, não foram os momentos que eu não tinha problema, mas foram os momentos que eu consegui colocar as prioridades de Deus em primeiro lugar na minha vida. Você tem que estabelecer o que é prioridade para você, aquilo que tem mais valor e importância. Vou dar um exemplo aqui, você às vezes fala que Deus é prioridade, você quer que Deus cuide das suas finanças, mas você começa... O seu mês, você começa cuidando das suas finanças, fazendo do jeito que você quer. Você faz do jeito que você quer, você gasta, e aí você pega, e o que sobra, você dá para Deus. Você dá como oferta ou dízimo, ou se sobrar. Né? Porque se você não dá no começo do mês, se sobrar, você dá. Você fala assim, se eu der, vai faltar. Mas você está começando em você mesmo. Você está começando no que você confia na sua própria gestão. Sabe o que isso significa então? Que você vai dar a volta e você vai terminar nesse mesmo lugar. Agora se você quer que Deus cuida das suas finanças, você tem que dar para Ele a primícia, você tem que dar para Ele o melhor, porque tudo que começa em Deus termina em Deus. Se você quer que Deus seja o centro das suas finanças, que Ele cuide das suas finanças, você tem que colocar Ele no centro. A gente tem que começar a, a, a ver o que são prioridades para nós. A palavra de Deus fala, busca o reino de Deus. Tem uma oração que a gente sempre faz aqui na liderança da nossa igreja. A gente fala assim, oh, essa igreja aqui é de Jesus. E a gente fala, Jesus, eu vou cuidar daquilo que é Seu, daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Vou cuidar dessa igreja, vou cuidar das finanças dessa igreja, vou cuidar das pessoas que fazem parte dessa igreja, vou cuidar das pessoas que o Senhor tem colocado para eu cuidar. E uma coisa só eu te peço, enquanto eu cuido das suas coisas, cuida das minhas. Sabe, a gente tem que saber o que é prioridade na nossa vida. Você tem que colocar o reino no primeiro lugar. Porque a palavra de Deus aqui está sendo muito clara. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores muito mais Ele vai cuidar de você, Ele olha para esses pequenos detalhes, muito mais Ele vai cuidar de você, que foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas Ele coloca aqui, você quer receber o meu cuidado? Então, alinhe as suas prioridades, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, cuida do que Deus está colocando no seu caminho, ajuda as pessoas, nós temos que ajudar a nossa cidade, a gente tem feito isso com roupa, já levantamos mais de duas toneladas e estamos tentando levantar mais. Sabe, você tem que cuidar das pessoas que Deus tem colocado próximas a você, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar da sua igreja, você tem que cuidar do seu relacionamento com Deus. Porque na maior parte do tempo você se preocupa se você vai conseguir promoção na sua empresa, se você vai conseguir dinheiro, ou se porque tem alguém doente. Sabe, problema aparece quase todo dia na nossa vida. Você acorda em paz e de repente aparece alguma coisa que vai te machucar naquele dia ou que vai te gerar uma preocupação. E a maior parte do tempo a gente se preocupa com coisas que estão fora do nosso controle. Você tem que aprender a colocar as coisas na mão de Deus. Dá o seu melhor, faz a sua parte, busca o reino de Deus, cuida daquilo que Ele tem colocado na sua mão. Porque Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores e muito mais Ele vai cuidar de você. Lembrando que por mais que nesse momento eu não sei o que você tem passado hoje. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei as dificuldades, os problemas que você tem enfrentado ou os pensamentos que tem te atacado. Mas eu queria te encorajar a parar de viver no primeiro círculo e começar a olhar para o segundo círculo. Porque pode parecer que você está cercado mas você vai ver que na verdade você está cercado por Deus. Ele é o Deus que luta as nossas guerras. Ele é o Deus que luta as nossas batalhas. Nele nós podemos descansar.
1: E parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. E parece que estou cercado, Sou guardado por ti parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, ma sou guardado nele. Que estou cercado, ma sou guardado por ti Cante
0: essa verdade nessa manhã. Cante essa verdade nessa parece manhã
1: parece que estou cercado, ma sou guardado. Declare isso sobre a sua vida, sobre a sua família
0: Sobre as suas finanças, sobre a sua saúde Declare isso sobre o Brasil
1: parece que estou mas estou guardado por ti Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Estou secado, mas sou guardado por ti, Jesus
0: você não precisa olhar para o amanhã e ficar preocupado, confie e experimente a bondade do Senhor na sua vida e na vida da sua família, quando você começa com Deus, termina com Deus, sabe que nessa manhã a gente possa orar, não para que Deus somente não faça que a gente viva mais problemas, ou que tire os problemas da nossa vida mas que quando a gente estiver passando por esses problemas, ou pelo problema que você está passando hoje, que você possa olhar para o Deus que te guarda, para o Deus que é provedor, para o Deus que conhece as suas necessidades, para o Deus que já assistiu o final da história, e Ele sabe o que vai acontecer, sabe por quê O que te preocupa não precisa mais te preocupar, porque Deus está no controle de todas as coisas, queria orar por você nessa manhã, Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque nós podemos confiar e descansar em Ti, ó Pai. Nós, nós podemos, Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque mesmo quando parece que estamos cercados, Senhor. Nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, ó Pai. Eu quero pedir nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa trazer essa paz e esse descanso para cada um de nós, Senhor. Para cada pessoa que está assistindo esse culto, Senhor que o Senhor possa derramar a Tua paz a Tua presença e o Teu amor, ó oh Pai e tudo aquilo que tem preocupado, ó oh Pai tudo que a gente tem feito, que tem ficado nos dado medo, ansiedade, ó oh Pai, que seja lançado fora agora em nome de Jesus, mas que a gente possa olhar para cima, ó oh Pai, voltar os nossos olhos pro Senhor, ó oh Pai, que a gente possa fincar as nossas raízes em Ti, ó oh Pai saber que o Senhor nos proveu, ó oh Pai e que mesmo quando parece que estamos cercados, nós podemos descansar que o Senhor é aquele que nos guarda, Senhor eu quero declarar sobre a vida de cada um um que está assistindo, ó oh Pai, uma semana incrível ó oh Pai, uma semana cheia de vitórias ó oh Pai, uma semana dentro da Tua graça da Tua misericórdia e da Tua paz que Deus abençoe o Seu domingo que Deus abençoe a Sua semana, Deus abençoe a Sua família, em nome de Jesus Deus abençoe o Brasil, amém Parece
1: que estou secado mas sou guardado por Ti oh, Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti che que estou secando uma sobradado por ti e parece que estou secando uma mão assim que luto minhas guerras assim que luto